0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost.
1: Prost zurück. Prost zurück. Hallo, lieber Detlef. Und Hi, hallo, so. liebe ja. HörerInnen. Willkommen zu unserem nächsten Podcast. Folge 4 der Miniserie Wissen frei Schnauze mit Detlef Kast, Diplompädagoge und Christoph Hornhold, Landschaftsgärtner. Detlef, magst du dich einmal noch mal für unsere Hörer vorstellen, die, warum auch immer, die ersten drei Folgen nicht gehört haben?
0: Ja, warum auch immer, das stimmt, Christoph. Ja, ich bin Detlef Kast, 52 Jahre alt, Diplompädagoge und selbstständiger. Organisationsentwickler oder Prozessbegleiter, je nachdem, was gerade ansteht. Ich äh, helfe Unternehmen dabei, speziell kleinen und mittelständischen Unternehmen. Äh, Das geht so bis 250 Leuten meistens dann. Ich helfe Unternehmen dabei, dass die Zusammenarbeit besser klappt. So würde ich das selber beschreiben. Und mein Haupttool, wie man so in Neudeutsch sagt, mein Hauptwerkzeug, das ist die Wissensbilanz. Und ähm, äh, heute in diesem Teil, in dem vierten Teil der Podcast-Serie, stelle ich sozusagen die Zielgerade einer Wissensbilanz vor.
1: Oh, Ziel gerade. Ja, Ziel gerade bei der Vorstellung machen wir auch noch eben zu Ende. Mein Name ist Christoph Vornholt von Landschaftsbau Vornholt. bin Geschäftsführer in meinem Landschaftsbauunternehmen und mache mit Fabi Pollmann, der ist bei uns Bauleiter, den Podcast hier zusammen. Jetzt schon ein paar Jährchen. Bald haben wir den vierten Geburtstag, dritten Geburtstag. Von daher geht voran, würde ich sagen. Und die Wissensbilanz machen wir auch beziehungsweise den Podcast hier, die Miniserie mit dir. Auf der Zielgeraden befinden wir uns in Folge 4. Wollen wir einmal kurz die Folge 3 so ein bisschen ganz schnell nochmal abhandeln und sagen, was war denn jetzt Fazit, was war Essenz von Folge 3 oder von dem dritten Termin einer
0: Wissensbilanz? Sagen wir mal so. Ich würde sogar ganz vorne anfangen, Christoph, als Kurzversion die Wissensbilanz nochmal eben im Ganzen vorstellen. Das Ganze... Ähm, Das Verfahren einer Wissensbilanz, das wurde übrigens von Fraunhofer im Auftrag der Bundesregierung entwickelt, das Verfahren, Äh, beginnt damit, dass man sich unter äh, den Leitenden oder Führenden des Unternehmens, also in in deinem Fall Christoph, du und äh, auch deine Bauleitung, dass man sich zusammensetzt und äh, die Vision, die Mission, daraus abgeleitet Strategien und Ziele des Unternehmens entwirft. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und das, was da entworfen wird, das, das dokumentiere ich in Echtzeit. Das ist mein Job dann, also da auch zu helfen, so ein bisschen Geburtshelfer manchmal auch zu sein, ähm, sodass es dann auch an eine an ein Team des Unternehmens weitergegeben werden kann, ohne dass große Rückfragen entstehen. Die müssen das also nachvollziehen können, wo der Chef hin will, Christoph. Und <lacht> in den nächsten Schritten ist es dann so, dass ein Team zusammengestellt wird, das repräsentabel ist für das Unternehmen. Das können mal sämtliche Bauleiter sein, Bauleiterinnen natürlich auch mal mit gemeint. Das kann aber auch ein bondgemixtes Team sein aus, aus Mitarbeitenden der verschiedenen Bereiche des Unternehmens. Und dieses Team beschäftigt sich dann damit, wie gut man schon dasteht im Prinzip mit Blick auf die Ziele der Leitungsebene. Man vergleicht sich also mit dem, was, was die Leitungsebene vorhat. Und äh, gibt dann auch ein ehrliches Statement ab, wo es hakt. Ja, und dieses Statement, das wird nicht so pauschal in, in den Raum gestellt, sondern ähm, das Team äh, wird Schritt für Schritt abgefragt. Das Unternehmen wird nämlich über ungefähr 20 einzelne äh, Themenbereiche dargestellt. Das sind natürlich die Geschäftsprozesse wie äh, Bautechnik oder Vegetationstechnik im Gartenlandschaftsbaubereich. Äh, das können aber auch Dinge sein wie Führungskompetenz oder Zusammenarbeit und Wirgefühl oder eben auch wichtige Außenbeziehungen in die Region, zu Kunden, vielleicht auch zu Mitbewerbern, wer weiß. Also da wird peu à peu durch mich dann als Moderator abgefragt, wie die Mannschaft äh, die Lage sieht und ehrlich bewertet ähm, äh, mit Blick auf das, was die Leitungsebene vorhat. So, und was jetzt äh, in der letzten Folgephase war bei uns, Christoph, äh, in der Folge 3, ähm, da ging es darum, dass äh, sämtliche Themenbereiche des Unternehmens miteinander in Beziehung gesetzt werden. Das nennt sich dann vernetztes Denken. Total spannend. Das hat man in der Regel noch nie gemacht, solche Fragen zu beantworten wie, wie stark wirkt eigentlich meine Motivation auf die Führungskompetenz? Das ist aus Sicht des Mitarbeiters meistens eine umgekehrt gestellte Frage. Das geht doch nicht. Eigentlich müsste ich ja fragen, wie stark wirkt Führungskompetenz auf meine Motivation? Oder solche art Diskussionen entstehen dann da. Total spannend, weil das erweitert den Horizont immens. Man guckt permanent über den Tellerrand. Ja, und ich darf dabei helfen.
1: So, aber da sind wir doch schon fertig nach Folge 3. Über den Tellerrand geguckt. Horizont erweitert.
0: So. Ja. Achso, Ach warte, die, leider, leider muss noch ein bisschen was umgesetzt werden. Ne? Genau, genau. Das geht ja nicht nur darum, über den Tellerrand gucken zu lernen, sondern jetzt muss das Ganze auch wieder auf die Straße gebracht werden. Ne? Jetzt wissen wir nämlich, wie die Dinge wie die Lage ist erstmal. Das war ja der erste Teil der Wissensbilanz, wo Tacheles gesprochen wird. Dann haben wir die Dinge in Beziehung gesetzt. Das war der zweite und dritte Teil der Wissensbilanz. Und jetzt kommt der vierte Teil, dass nämlich die Software der Wissensbilanz, da steckt auch eine, so ein Content-Management-System dahinter, das Frau Nover entwickelt hat, dass die Software uns dabei hilft, die Prioritäten für die Zukunft zu erkennen. Und das ist total spannend. Also einer hat neulich gesagt, hey, das ist ja wie eine Schatzkarte hier, was du uns geliefert hast. Weil Da wird äh, alles aus den ersten beiden äh, Workshops und dem dritten Workshop zusammengebracht in dieser Software. Und dann entsteht da so eine Art Landkarte, die es echt in sich hat.
1: Wie kann ich mir die vorstellen? Ist die wirklich visuell also als als Karte
0: dargestellt oder ist das eine Auflistung, eine Liste? Ähm, das Das ist wirklich wie so eine Karte. Du kannst dir ein Fenster vorstellen mit so, mit so äh, vier Feldern, also zwei Sprossen. Ein, eine vertikale Sprosse und eine waagerechte Sprosse. Ne? So kannst du dir das vorstellen.
1: Und, ähm, Ist das wie Dings, ähm, äh, ich habe da eine Eisenhau, äh, wie heißt es denn nochmal? Ähm, Portfolio-Management.
0: Ja. Nee, Lebens- ähm, oh Lebenszyklus, Gott. Produktlebenszyklus und so weiter. Das nennt sich Portfolio-Technik. Portfolio- okay. äh, äh, Mhm. Das ist die Methodik, die dahinter steckt. Ne? Und okay. auf, auf, auf der X-Achse, also auf der waagerechten Achse dieses Portfolios, da wird die Bewertung aus den ersten beiden Workshops aufgetragen, in Prozent. Das haben wir äh, auch in Prozent da bewertet. Also, wie gut sind wir schon aufgestellt mit Blick auf die Ziele, die die Geschäftsführung vorhat? Und auf der Y-Achse wird, je höher nach oben es geht, ähm, werden alle Themenbereiche äh, gleichzeitig eingerechnet mit ihrer Durchschlagskraft. Und und die Logik dahinter ist total banal, Christoph. Also da, Da braucht man echt kein Abitur für. Die Logik dahinter heißt, die Dinge, die mit Blick auf die Ziele der Leitung noch nicht so gut ausgeprägt sind, also die noch viel Luft nach oben haben und die gleichzeitig die größte Durchschlagskraft in Hinsicht auf unsere Gesamtvorhaben haben, also wir wollen ja insgesamt besser werden, die also die höchste Durchschlagskraft haben, diese drei, vier, fünf Themengebiete vielleicht von den 20, die ich eben schon erwähnte, die fassen wir an mit Verbesserungsmaßnahmen. Die werden dann also ähm, links oben immer dargestellt in diesem Portfolio. Da muss ich nochmal dann ähm, die X-Achse, die Waagerechte. Was, was ja. wird darauf äh, dargestellt, hast du gesagt? Der Status quo. Also wie gut stehen wir im Moment stehen wir. mit Blick auf unsere 20 Themenbereiche da? Mit unserem hm? Unternehmen. Links, ist, nach oben links ist schlecht, genau, links ist schlecht und rechts ist gut. Naja, schlecht und gut, das gibt es in der Wissensbilanz eigentlich gar nicht. Da bringen die Leute auch so ein bisschen eine andere Denkweise bei, wenn es geht. Ähm, was du mit schlecht meinst, nenne ich noch viel Luft nach oben, also noch viel Verbesserungspotenzial. Links ist also eigentlich <lacht> was Gutes. <lacht> ja, ja,
1: okay, das das ist dann dieses Gute, das, das finde ich dann eine bessere Beschreibung. Ähm, ja. Genau, okay, das stimmt schon, ja. Okay, genau. Links ist viel nach oben, das heißt, genau oben links, hohe Durchschlagskraft, also sprich, eine schnelle Wirkung, eine schnelle ist ja auch
0: die Zeitschiene auch mit drin? Durchschlagskraft oder, oder können mit, Die können wir mit reinbauen, aber in den meisten Fällen ist das nicht nötig, weil wir sowieso die nächsten zwölf Monate erstmal planen. Ne? Ah, okay. um, 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 links oben sind also die Themengebiete, die noch viel Luft nach oben haben, wo wir noch viele Schätze im Keller haben, die wir noch gar nicht genutzt haben und die eine hohe Durchschlagskraft fürs ganze Unternehmen haben. Und das sind manchmal ganz andere Themengebiete, als man vorher denkt. Und Durchschlagkraft
1: nochmal jetzt so in wirklich erklärt, was, was bedeutet jetzt Durchschlagskraft dann? Mhm. An einem Wenn Beispiel, wir... hast du mal ein Beispiel aus vielleicht sogar aus, von einem Landschaftsgärtner oder so.
0: Ja, klar. Ähm, ich habe einen, einen Kunden zum Beispiel, ähm, der hat zwei, zwei Standbeine sozusagen, äh, die Bautechnik und die Vegetationstechnik. 50 Leute, überschaubar, also man kennt sich doch. So. Ähm, da haben wir vermutet, dass der beste Hebel doch irgendwo bei der Führung anzusetzen war. Wenn wir besser führen würden, wenn unsere Bauleitungen noch besser würden, als sie eh schon sind, dann wird alles gut. So, Das war ich die Annahme. Gehört ja, das, das war die Annahme vorher. Dann haben wir die Wissensbilanz mit den Leuten zusammen gemacht und dann kam ganz was anderes dabei raus. Die haben nämlich gesagt, viel größere Wirkung als unsere Bauleitung hat unser Miteinander. Wie wir also miteinander umgehen. Weil man, man schielt natürlich zuerst mal auf die Chefetage und sagt, ja, wenn ihr mal besser würdet, dann, dann könnten wir auch viel besser und so weiter. Ne? Aber äh, Fakt ist, äh, wenn die Leute im Sinne von Selbstverantwortung viel besser zusammenarbeiten dürfen, wenn also mehr Freiheiten äh, gegeben werden zum Beispiel ne? in der Abstimmung, äh, in, in, in der Werkzeugabstimmung und so weiter, also alles wirklich, äh, was, was zwischen den Kolonnen wichtig ist, äh, das war in dem Fall der bessere Hebel. Und das war ein großes Aha-Moment. Weil die Chefetage hatte sich schon darauf eingestellt, mal wieder eine ganze äh, äh, eine große Welle irgendwie anzuschieben, die, um die Führungsetage besser zu machen, um alles noch viel, viel toller zu machen. Aber viel, viel besser wäre es gewesen oder ist es gewesen, weil wir haben auch entsprechende Maßnahmen dann uns ausgedacht, ähm, die Leute zu befähigen, erstmal sich selber abzustimmen.
1: Ich bin noch nicht bei, bei Durchschlagskraft äh, <lacht> ganz da. Das bedeutet... Die Definition von Durchschlagskraft
0: ist ja. in dem Fall die Summe aller Einzelwirkungen dieses Themas. Also wie stark wirkt äh, Führung auf die Motivation? Natürlich stark, oder? Ja. Ja. Wie stark wirkt Führung direkt auf die Kundenbeziehung? Eher zweitrangig. Ja, also mittel irgendwo, ne? Ja. So. Wie stark wirkt Führung direkt auf die internen Prozesse, also Büro? Boah,
1: auch eher zweitrangig.
0: Auch eher zwei, ne? zweitrangig zwei. Ne? Du merkst schon, wir, wir können das jetzt zusammenrechnen. Einmal gab es drei, dann gab es nochmal zwei, nochmal zwei. Da kommt am Ende eine Zahl raus. Der Einzelwirkung, der Summe aller Einzelwirkungen. Die meinetwegen 15. Hat. Okay. Mhm. Wenn wir das Gleiche jetzt für, für Zusammenarbeit machen, dann ja, wette ich mit dir, kommt da mehr bei raus.
1: Ah, guck an.
0: <lacht> Und dann hast Und du, bei, du bei, bei, bei dem Miteinander eine höhere
1: Durchschlagskraft. Bei dem Thema oder bei dem Beispiel bleibend, du hast gesagt, ihr habt sofort Maßnahmen dafür dann beschlossen. Zu welchem Zeitpunkt habt ihr die denn beschlossen? Im Zuge des vierten Workshops, also jetzt oder äh, im dritten schon?
0: Ähm das war so ein bisschen überschneiden. Wir waren, wir waren schneller als erwartet und somit konnten wir im dritten Workshop, zum Ende des dritten Workshops, schon mal einen Blick auf die Schatzkarte erhaschen, ja, sozusagen. Ne? Habe okay. ich noch kurz erklärt, wie das zu verstehen ist, so ähnlich wie ich es dir jetzt gerade erkläre. Und ähm, dann sagten alle: Aha. Nach jedem Workshop kriegt übrigens jeder Teilnehmende ein Protokoll von mir, in Echtzeit auch. Ne? Ich setze mich gleich am Nachmittag dran und am nächsten Morgen liegt das in dem E-Mail-Postfach. Man kann also bis zum Folgeworkshop der meistens eine Woche später dann stattfindet. Pro Woche ein Workshop hat sich sehr gut bewährt in meiner Welt. Man kann sich also schon mal Gedanken machen, was man gerne verändern möchte. Man weiß ja auch noch, wie man in den ersten beiden Workshops auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, wo der Hase im Pfeffer liegt und was alles besser werden soll. Und das gekoppelt mit dieser Erkenntnis, was wirklich wichtig ist, das bringt dann schon auf Ideen. Meine Philosophie, wie ich durchs Leben gehe und auch selber ins Leben schaue, ist ja, alles, was ich beklage ist im Umkehrschluss gleichzeitig ein Verbesserungsvorschlag.
1: Das war gerade, jetzt habe ich akustisch tatsächlich, alles, was ich beklage,
0: was? Alles, was ich beklage, ist im Umkehrschluss gleichzeitig ein Verbesserungsvorschlag. Ich bin voll, echt? Beispiel los. <lacht> naja, unsere Zusammenarbeit, die, die ist wirklich schlecht. Man fühlt sich überhaupt nicht als Teil des Unternehmens. Der Chef, der lässt sich nicht mehr blicken. Meine Vorarbeiter sind ständig krank. Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so fort. Das war jetzt ein Negativbeispiel, oder? War es ein positives Beispiel? Nein, das war schon negativ, ja. Ja, und jetzt bringe ich dir mal die Version, wie sie positiv dargestellt werden könnte. Also nachdem man natürlich erstmal auf den Tisch gehauen hat, könnte man ja auch fragen, <lacht> was schlägst du denn vor? Weil das ist ganz wichtig, dass man erstmal vorher wirklich so frei schnauze, wie du immer sagst erstmal sagen kann, wie man die Lage bewertet. So, ne? Wenn ich hinterher frage als Moderator, ja, was schlägst du denn vor? Denn es ist im Prinzip einfach nur das Gegenteil. Also man fühlt sich als Teil des Unternehmens. Okay,
1: also äh, diese Zusammenarbeit okay,
0: ist viel besser. Verstehst du?
1: Ja, da habe ich schon genau, da habe ich dann verstanden. Aber die, das Meckern ist erstmal erst noch nicht ein Verbesserungsvorschlag, sondern das muss äh, im Umkehrschluss, hast du es ja selber gesagt, okay, ah, okay, ich der Umkehrschluss muss halt schon noch dabei sein. Genau, wenn du das ja. umkehrst, dann kann man das sozusagen zu einem Verbesserungsvorschlag machen, nämlich ja. eben der Chef muss öfter auf die Baustelle rausfahren.
0: Zum Beispiel, das wäre ein Ansatz, ne? ist natürlich nicht die Lösung, aber ist ein Teil einer schönen Lösung. Und Vielleicht, und genau. Dadurch, da, dadurch, dass die Leute, die vorher gemeckert haben in Workshop 1 und 2 von 4 ne? und ich das ja alles mitgeschrieben habe, ohne Namen, versteht sich. ne <lacht> Dadurch, dass die Leute, die vorher gemeckert haben, ja selber dabei sind, helfen sie auch selber mit, die Lage über gezielte Verbesserungsmaßnahmen zu verbessern. Und das bringt's richtig, weil dann steht man auch dahinter. Okay.
1: Wenn man jetzt sich dann besagte Achsen anschaut und feststellt, oben links sind von den 20 Themen, da sind also in dem in dem Fenster, wie du es beschrieben hast, sind 20 Punkte irgendwo verortet.
0: Ja, alle 20 Themenbereiche, die wir uns vorher mit der Leitungsebene fürs Unternehmen ausgedacht haben. Ne?
1: Hm, genau. Und wie viele Punkte sind bei dir oder nach deinem deiner Erfahrung oben links denn verortet? Also haben die höchste Durchschlagskraft und wo wie hast du dich ausgedrückt, ist noch das meiste Verbesserungspotenzial?
0: Ja, also das ist ganz tricky. Da hat frauenhofer echt gute Arbeit gemacht. Dieses Diagramm, das da entsteht, das ist ein relatives Diagramm. Das heißt, das zeigt die Bezüge zwischen den einzelnen Themengebieten an. Und dadurch gibt es keinen Punkt, der wirklich ein Ausreißer ist oder ganz selten gibt es Punkte, die wirklich Ausreißer sind, die, die fernab von, von allen sind, sondern die Punkte liegen, gleichmäßig verteilt über diese, diese vier vier Felder des Portfolios. Ne? Ähm
1: ah, okay, Meistens also es wird sozusagen immer angepasst. Selbst wenn es einen Ausschlag geben würde, wird der Ausschlag so ein bisschen weichgespült und eben näher rangeholt, damit äh, es die Essenz sozusagen
0: ist, dass äh, ganz sicher ein Punkt überall irgendwo liegt. Ja, also das, das, das Diagramm wird ein bisschen zusammengerückt, aber nicht weichgespült. das ist das Gute. Man erkennt also auf einen Blick, wo wirkliche Ausreißer sind und wo es sinnvoll ist, jetzt anzusetzen mit Verbesserungsmaßnahmen. Das klappt immer. Vor allen Dingen war man ja dabei bei der Erstellung. Man hat das also so richtig so ein Aha-Moment im Team. Und dann geht das ganz schnell. Das Team blickt auf dieses Portfolio, erkennt auf den ersten Blick, welche Themengebiete wirklich die Erfolgstreiber sind für die kommenden zwölf Monate. Das sind vielleicht drei, vier, fünf Themengebiete. Und für diese Erfolgstreiber werden dann entweder spontan äh, mit meiner Unterstützung Maßnahmen entworfen oder ähm, wir schauen nochmal zurück in die Dokumentation der Bewertungsphase in den ersten beiden Workshops und gucken nach, was wir beklagt haben. Weil, wie ich eben schon sagte, alles, was ich beklage, ist ja gleichzeitig im Umkehrschluss ein Verbesserungsvorschlag. Und so werden wir dann äh, gemeinsam Maßnahmen entwickeln, die so einen Charakter von einem Projekt haben. Also so Maßnahmen kriegen bei mir dann immer einen ganz klaren Titel, also was ist zu tun? dann wird gemeinsam beschrieben, was die Herausforderung dabei ist. Dann gibt es eine Zielvorgabe für dieses Tun, für dieses Projekt sozusagen. Dann definieren wir gleichzeitig noch den, gemeinsam noch den Nutzen. Also wohin führt uns diese Maßnahme, wenn wir die umsetzen? Dann beschreiben wir gemeinsam das Vorgehen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5. Mehr Schritte mache ich meistens nicht, weil ich will keine Doktorarbeiten erstellen, sondern ein flott verstehbares Projekt entwickeln mit der Gruppe. Dann schätzen wir noch den Aufwand ab wie lange es dauert, wer die Verantwortung hat, wann es losgeht und ähm, wen wir intern und extern noch beteiligen müssen.
1: Im Endeffekt werden die Maßnahmen, ich hab, da gibt es doch diese diese Smart, ja. die Ziege, Smart formulieren, Boah, ja.
0: wo steht nochmal Smart, ich, ich habe es so nicht auf dem Schirm, im du hin? Ja, äh, spontan, spezifisch, messbar, aktionsorientiert, realistisch oder realisierbar, und terminiert. Also rückwärts. Ja, genau. Termin, terminiert bedeutet äh, mit Termin versehen. Ähm, äh, realisierbar heißt äh, keine Wolkenschlösser bauen. Ne? Ähm, aktionsorientiert heißt wirklich äh, äh, machbar und aktiv definiert. Ne? Was ist, wann, wie zu tun. Ähm, ähm, messbar heißt mit klaren Zielen versehen. Also woran erkenne ich, dass ich das Ziel auch erreicht habe. Und äh, spezifisch heißt einzigartig und klar abgrenzbar von anderen Aktionen. Genau, das
1: im Endeffekt, jede Maßnahme wird dann eben, wie du es beschrieben hast, ja, sauber und klar smart formuliert oder festgehalten. Mhm. Und somit ist klar, wer was wann, warum, wofür, bis wann zu tun hat oder so genau. ähnlich.
0: Genau, <lacht> Doch, doch, das stimmt schon so. Mhm.
1: Ja, die Ws sozusagen. Ja. Jetzt wie, nochmal wieder zurück.
0: Aus also deiner Erfahrung, wie viele Maßnahmen, wie viele Punkte sind oben links? Ach du, das, das sind ja Themenbereiche immer, repräsentiert durch Punkte, das hast du richtig beschrieben. Ähm, meistens sind es bei, bei 20, über den 20 Themenbereichen für so ein typisches KMU, also mit Geschäftsprozessen, mit Erfolgsfaktoren, mit Humankapital, dem menschengebundenen, Themenbereichen, Strukturen, die das Unternehmen bietet, damit die Menschen vernünftig ihrer Arbeit nachgehen können und Außenbeziehungen, wichtigen Außenbeziehungen als Beziehungskapital. Meistens sind es so 20 Themenbereiche und von denen sind als Erfolgstreiber in der Regel so drei, vier, fünf, sechs Punkte maximal zu finden. Wir können uns ja nicht auf alles gleichzeitig stürzen, das macht überhaupt keinen Sinn. weg.
1: Ja, jetzt bist du wieder da. War ich weg? Okay. Okay. Ja, du warst kurz weg. Wir können uns nicht auf alles gleichzeitig stürzen. Macht überhaupt keinen Sinn, war das Letzte. Wir lassen uns einfach drin. Dann habe okay. ich nicht so viel Arbeit im Schnitt. <lacht> okay. Jetzt bist du aber wieder weg. Ich war einfach ruhig. Okay. Äh, dann, äh, genau, dein letzter Satz war, äh, das macht überhaupt keinen Sinn, auf alles stürzen. Genau. Oder warst du damit zu Ende? Damit war ich zu Ende. Okay, 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 So, da hast du halt irgendwas zwischen drei und sechs Themen, ist oben links hingewandert, Themen, ja. sprich ähm, Maßnahmen und die definiert ihr dann smart und geht die durch Genau. Und, und sagt von wegen, okay, jetzt brauchen wir das und das, der und das, das und du sprichst von zwölf Monaten, das ist so der Horizont, in dem ihr euch bewegt. Was ist denn jetzt mal? Ich sage jetzt mal so rumgesponnen. Was sind denn jetzt, wenn Maßnahmen klar oder wenn klar wird,
0: ja, erst in drei Jahren oder so oder, oder über drei Jahre verteilt und so? Ja, das sind meistens keine Maßnahmen, die auf der Teamebene entworfen werden. Das sind okay. das sind vielleicht Vorhaben, die auf der Chefebene entworfen werden. Die werden bereits in dem vorgeschalteten Entscheidungsworkshop erkannt, Christoph. Weil das sind meistens wirklich Dickschiffe und keine kleinen äh, Fregatten, so die wir auf der Teamebene entwickeln. Ne?
1: Aha. Und diese Maßnahmen, wenn die dann genau definiert sind, drei bis sechs an der Zahl, die ja. schreibt ja auch sofort runter oder die ja. werden sofort runtergeschrieben ja. und sofort Nach- verantwortlich benannt.
0: Ja, nach und nach. Also das kann auch sein, dass eine eine Verbesserungsmaßnahme gleichzeitig zwei oder drei oder noch mehr Themengebiete berührt. Als Beispiel ähm, haben wir neulich äh, festgestellt, dass denn doch die Führungs- und Leitungskompetenz bei einem Kunden verbesserbar wäre. Und jetzt denkt jeder, ja, dann schickt die doch auf ein Seminar. Nee, nee, Ähm, die, ähm, die Mitarbeitenden haben sich was ganz anderes gewünscht. Die würden nämlich da ansetzen, dass die Gesprächskultur mit den Vorgesetzten verbessert wird. Und dafür haben sie sich ausgedacht, dass sie ein monatliches Feedback einführen. Das gab es vorher nicht. Dass also wirklich die Leitungskraft oder die Bauleitung in dem Fall mit dem Team sich einmal im Monat zusammensetzt und äh, im Prinzip bespricht, so, so einen Monatsrückblick macht, im Prinzip bespricht, ähm, äh, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, ähm, äh, dass, dass eben auch äh, die, die äh, äh, Ziele der Mitarbeitenden mit erkannt werden und, und, und. Ne? Also bei Bedarf können auch Einzelgespräche geführt werden, wenn einem was auf dem Herzen liegt. Also, das hat es total gebracht. Ne? Also, viel, viel besser als jedes Führungsseminar, das die Führungsetage hätte buchen können, war diese Idee aus der Mitarbeiterschaft. Ne? Die haben das dann äh, Kolonnengespräche gemacht. Das fand ich total gut, finde ich immer noch gut, merke ja,
1: Monatlich ist aber schon auszumachen, ne? Ja.
0: Ich meine, aber ein typischer Bauleiter fährt ja sowieso öfter mal zur Baustelle raus. Ne? Das ja. ist denn einmal, einmal eine halbe Stunde oder eine Stunde länger so. Ne? So muss dir das vorstellen. Ne? Da muss also kein besser ja, Hotel gebucht werden.
1: Ja. Nee, nee, klar. Die, nur die, ich weiß jetzt schon mindestens eine Person bei uns im Unternehmen als Beispiel, die halt sagen würde, wofür brauche ich so eine Regel, das mache ich sowieso, eben, also das ist sowieso Aufgabe des Bauleiters, diese Feedback-Gespräche zu führen. Aber gut, wenn es natürlich vor allen Dingen ist dann auch nur eine, ein Bauleiter von mehreren oder von vielen. Ja. Ja. Und das nochmal vor Augen zu haben und da auch selber ja. ja selber vielleicht auch über den Schatten zu springen und zu sagen, ja gut, ein bisschen mehr könnte halt schon noch kommuniziert werden, ist mit Sicherheit ja auch nicht ja. das Schlechteste.
0: Ja, ja. Das war übrigens nicht die einzige Idee, die die hatten. Die haben auch, also die Mitarbeitenden, da waren die Bauleiter übrigens nicht mit dem Team. Die Mitarbeitenden haben auch noch um feste äh, Telefonsprechzeiten gebeten, weil sie konnten ihre Vorgesetzten öfter nicht erreichen. Und das nervt total, wenn du im Stress auf der Baustelle bist. Das kann ich auch verstehen. Und du wahrscheinlich auch. Mhm. Also so kleine, feine Maßnahmen, die bringen es manchmal viel mehr als große, aufwendige Maßnahmen. Mhm. Ganz toll. Ganz toll. Auch noch fällt mir gerade ein, da da war das Thema so, dass man äh, das wir verbessern wollte. und Da da hat äh, äh, das Team äh, den Vorschlag gemacht, dass man einfach mal alle Mitarbeiterinnen des Innendienstes mal mit zur Baustelle nimmt, so zum, zum Praktikumstag auf dem Bauch, damit die mal mhm. merken, äh, wie es da abgeht. Ne? Muss natürlich nicht gleich die Hammerbaustelle sein, aber schon so, dass es realistisch ist. Ne? Die fahren den Morgens einfach mal mit raus. Das ist total toll, was dadurch entstanden ist. Ne? Also das Miteinander, ne? man macht sich einfach auch nicht mehr so an und diese Vorurteile, dass die im Büro sowieso nur den ganzen Tag K- Kaffee trinken, äh, die sind auf einen Schlag weg. Ne?
1: Warum? Weil die Mitarbeiter aus dem Büro draußen auf der Baustelle
0: waren? Dann musst du da doch
1: umgekehrt machen.
0: Ja, was meinst du, was da auch gleichzeitig dann als Anschlussidee kam? Ne? Okay,
1: also tatsächlich wurde bei uns auch schon öfter und laut darüber nachgedacht. und Also ich finde das ganz interessant. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es tatsächlich bei uns mal umsetzen machen. wollen. Ja, genau, ja, einfach machen tatsächlich, genau. Ist trotzdem manchmal nicht so einfach. Aber ja, klar. kommt noch. Grüße, <lacht> an. Grüße an Jana. Ich glaube, Jana noch was. Sehr schön. <lacht> ähm, gut, die Maßnahmen werden besprochen. Was ist, wenn, wenn Maßnahmen auf dem Zettel stehen, die eine nicht anwesende Person machen sollte? Oder wo die anwesende Person der Wissensbilanz sagen, von wegen, das kann doch am besten der Hans, der ist doch der Richtige dafür. Dann
0: <lacht> machen Sie, weil er gerade nicht dabei ist. Ne? Ja, genau. <lacht> Darauf wollte ich hinaus, Detlef. Du hast mich durchschaut. Das, das Schöne ist, ich bin ja noch nicht ganz am Ende, ähm, diese Maßnahmen, die da entworfen werden, ne, die also wirklich kleine Projekte sind, manchmal auch ein bisschen größere Projekte, ne, die innerhalb von zwölf Monaten dann in der Regel umgesetzt werden, ähm, die haben erstmal nur Vorschlagscharakter. Weil die Teamebene kann ja nicht entscheiden, was wirklich gemacht wird. Dafür ist die Entscheidungsebene ja da. Also der Chef, die Bauleitung und so. Und ähm, ähm, das Team selber stellt in der letzten Stunde des letzten Workshops Ihre Maßnahmen selber der Chefetage oder den Entscheidungstragenden vor. So können die dann auch gleich fragen: Hey, wieso muss Müller denn da ran? Der war doch gar nicht dabei. Ist ja nur ein Vorschlag erstmal von uns. Müller muss natürlich vernünftig ins Boot geholt werden. Im besten Fall ist er gleich dabei. Verstehst du? Also, das hat, da kann man ruhig mal mutig nach vorne denken. Und auch wenn Müller nicht dabei ist, kann man sagen: Er wäre der Richtige.
1: Wenn man es dann auch dem Müller richtig verkauft, dann. fühlt er sich auch mitgenommen eben und nicht überrumpelt, sondern wenn man ihm sagt, von wegen übrigens das Team ist der Meinung, du wärst der Richtige, dann ist er ja auch in einer gewissen Weise wertschätzend.
0: Ja, vor allen Dingen hat das Team vorher schon, da helfe ich ja auch bei, ähm, äh, auch begründet, sachlich begründet, warum Müller der Richtige ist. Das ist ja keine... Und das okay
1: von der Führungsebene. äh, erhalten, gegebenenfalls. Ja, stimmt, okay.
0: Hm. Das hört sich schlüssig an. Das ist total nachvollziehbar. Und zur Not erzählen wir Müller, genauso wie ich das jetzt gerade hier im Podcast mache, nochmal eben, was in der Wissensbilanz eigentlich passiert ist. Hm. Hm, Okay, hört sich schlüssig an. Mhm. Okay. Ja, Ja, und dann wird es spannend, weil wenn wenn die Mitarbeitenden der Chefetage zeigen äh, und und präsentieren, was sie entwickelt haben, dann äh, Gibt es angerichtete Diskussionen. Also nicht alles wird gleich durchgewunken, Christoph. Ne? Weißt du ja selbst. Ähm, das muss aus deiner Sicht dann, aus Geschäftsführungssicht, dann auch nochmal bewertet werden. Nicht? Weil von oben sehen manche Sachen anders aus als von unten nach oben. Ne? Und äh, meistens ist es so, äh, dass, dass die Entscheiderebene, die dann ja entscheiden soll, ob die Maßnahme umgesetzt wird oder nicht, auch nochmal ganz tolle Ergänzungen hat, sodass diese Maßnahmen nochmal zusammen angepasst werden und dann erst recht umgesetzt werden, weil dann stehen wirklich alle dahinter. Hm.
1: Und wie häufig hast du es, dass die Führungsetage sagt so, ey, jetzt aber mal, das mag ja sein, dass ihr das alle so seht, ne? aber äh, ich bin ja eh hier der Geilste und ihr habt ja auch eher weniger Ahnung als ich. Ähm, das machen wir jetzt mal nicht.
0: Ja, das habe ich so ein-, zweimal im Jahr, schätze ich. Das, das wirklich Einmal bei Fornold
1: und wo noch? <lacht>
0: Nee, komm, komm. Also wenn wir schon so weit sind, du bist, ja nun, du bist ja nun, wirklich gut dabei mit deinen Leuten zusammen, mit dem Weg zu gehen, finde ich. Ne? Also du machst es ja gut. Ne? Du hörst deinen Bauleitungen zu, du hörst deinen Leuten zu und entscheidest dann auch gemeinsam mit denen. Aber das gibt Ach, auch Scherz. Ich muss hier die Zeit notieren, diese dann in Dauerschleife <lacht> irgendwo. Ja. Okay, meine Halben gerne. Ich meine das auch so. Die Wissensbilanz ist ja ein einziger Argumentationsunterstützungsprozess. Also da wird ja nicht nur gemeckert, da wird auch konstruktiv aus dem Klagen heraus etwas entwickelt. Und das wischt du nicht mal eben vom Tisch. Speziell ähm, die die Wirkungsanalyse, die hat es in sich. Wenn ich nämlich belegen kann, anhand von Begründungen und Beispielen, warum bestimmte Themen viel wirkungsvoller sind als andere Themen. Du, das 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 stellst du nicht mal eben komplett in
1: Frage, Christoph. Ne? Ja, genau. Aber immer nur aus der Theorie der anwesenden Personen beziehungsweise die Teilnehmer der Wissensbilanz. Genau genau, und da könnte es natürlich den einen oder anderen Chef geben, der sagt, ja, habe ich schon verstanden, ihr habt da ja gute Argumente, aber aus eurer Sicht und... und Richtig. Ne? Ja, gut. Ah, gut, ich glaube, den ganzen Kram äh, stößt man ja nicht an, wenn man, oder ich glaube, du Richtig. klärst ja im Vorfeld wahrscheinlich auch die Führungskräfte auf darüber, dass ja. es eben, dass nachher mal vielleicht auch unbequeme für die, Ideen für dich dabei rauskommen oder so ähnlich.
0: Ja. Die werden ja nicht überrascht im letzten Workshop. Sie haben ja auch ja. nach jedem Workshop das Protokoll. Protokoll. Ja. Und, und ich, ich suche auch immer noch mal den Kontakt zu den Führenden, auch wenn ich das Gefühl habe, dass vielleicht irgendwas quer liegen könnte. so ne? Dann, dann äh, rufe ich da einfach mal eben an und äh, gleich mit denen ab, wie, wie das zu verstehen ist. Ne? Ohne Namen zu nennen natürlich. Ne? Alles, was dokumentiert wird von mir, das wird anonym ja. dokumentiert. Ja, der das, Erwin, eine, der, der hat ja? das rausgehauen. Der Mann, Mann, Mann. <lacht>
1: Nein, nee, okay. Das ist
0: ja nur nicht meine Art, das kann ich mir gar nicht erlauben, weil dann fliege ich sofort raus, ne? weil ich das Vertrauen zu den Leuten verliere. Ne? Ja. Das will ich auch einfach nicht, weil es nicht fair ist. Voraussetzung ähm, ja, ist das nämlich ist so totales Vertrauen ab. zueinander. Ne?
1: Ja. Sonst wird es sich gehen, das, das ist klar, ja. Mhm. ja. So, Chef wurde, dem, Chef, dem Chef wurden die Ideen verkauft und bestenfalls hat der Chef sogar gesagt: Manometer, coole Maßnahme, machen wir es. Ja. Das sagen
0: die meisten dann, übrigens. Ne?
1: Ja. Und dann fährst du nach Hause und dann, ist, ähm, dann wird die Firma sich selbst überlassen.
0: Nee, nee, nee. Also wenn ich gebraucht werde, dann bin ich natürlich gerne da. So. Das ist ja auch mein Job. Irgendwo. Aber ich dränge mich da nicht auf. Ne? Wenn das Team sagt, hey, jetzt gehen wir da erstmal alleine ran, dann lasse ich die Leute auch. Ne? Aber ich sehe schon zu, dass ich so, so äh, innerhalb der nächsten zwölf Monate denn mich wenigstens so alle zwei Monate mal melde und frage, wie läuft es denn bei den Verantwortlichen? Ne? Auch mal mhm. eben vor Ort bin, auch mal eben eine Tasse Kaffee auf der Baustelle mittrinke oder so ne? und mit den Leuten einfach in Kontakt bleibe. Ne? Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn die Leute wirklich gute Ideen haben und dann werden die nicht umgesetzt, weil andere Prioritäten gesetzt werden. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Weil was macht das mit dem Mitarbeiter? Ne? Der denkt doch, ey, habe ich mich so stark eingesetzt und jetzt passiert nichts? Toll. Die nächsten zehn Jahre kannst du auf mich verzichten, mein Chef. Also das ist wirklich...
1: Um da jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästen zu plaudern, gefühlt sind wir, oder beziehungsweise sagen wir es nur so, ist das nicht auch eine ganz entscheidende Phase oder eine ganz ein Knackpunkt, wo es dann wirklich so, okay, jetzt zwei Monate, sage ich jetzt mal, ist auch eine lange Zeit, bis du dich dann wieder meldest. Ist das nicht eine Phase, die ganz kriegsentscheidend ist, wo man nachher sagt von wegen
0: so, okay, boah, nee, wir haben nichts geschafft in den zwei Monaten oder nichts gemacht. Ja, also im garten melde ich mich monatlich, falls du das meinst. Okay. Ja, um da jetzt nochmal, also gefühlt, ich glaube, in dir genau dieser Phase sind
1: wir ja. Und ja. das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, ich bin da aktuell ein bisschen in der, oder wir sind da im, äh, in der, in, im, am Zug und äh, gefühlt haben wir die PS noch nicht auf der Straße gekriegt. Ist jetzt bei uns auch ein bisschen her. Jetzt war die war die Weihnachtszeit dazwischen, äh, Urlaubszeit und alles Mögliche. Ja, genau. Aber den, den Punkt, den den müssen wir, glaube ich, jetzt mal so selbstkritisch, den müssen wir halt noch anpacken. Da habe ich auch tatsächlich heute Nachmittag auch noch einen Termin und so. Also von daher, wir gehen es ja schon an. Aber ja, da würde ich jetzt halt sagen, hätte ich die aktuell die größte Sorge, dass wir jetzt auch dranbleiben müssen.
0: Ja, ich bin ja auch bei der nächsten Bauleiterbesprechung ab 7 Uhr dabei über Teams, ne? Ach guck an, ja. Eingeladen. Du <lacht> eingeladen. <lacht> Musst du nur noch überlegen, ob du kommst oder was. Nee, ich bin über Teams auf jeden Fall dabei. Ich freue mich schon. Okay. Und da, ja, da cool. frage ich natürlich, wie es läuft und, und ich frage auch, warum es nicht läuft, falls es nicht läuft, ne? Ja. Jede einzelne Maßnahme.
1: Ja genau. Ja, ich hatte auch ein paar, genau. Ich habe auch ein paar Sachen To-Do's auf dem, auf dem Schirm. Da muss ich einfach auch in erster Linie mehr an die eigene Nase fassen, da habe ich glaube ich auch ein bisschen schleifen lassen, aber war eben auch haben viel gehabt jetzt in den letzten Monaten von daher ja. darf ich da meine eigene Entschuldigung sofort sein
0: ja. ja. Alles gut, es geht ja nur da, da, darum erstmal das im Bewusstsein zu halten und du hast recht, also diese Phase ist absolut wichtig, weil wenn, wenn tatsächlich nichts umgesetzt wird, Begründung gibt es ja immer ne? dann, dann hätten wir uns das ja auch sparen können, ne? verbrannte Zeit verbranntes Geld
1: Verbrannte Zeit, verbrannte, Gute, guter Folgentitel. Oder? Bitte? Guter
0: Folgentitel, verbrannte Zeit, verbranntes Geld. Oh, dann mach aber wenigstens ein Fragezeichen dahinter. Ne? Das Gegenteil ja. ist ja der Fall ne, mit der Wissensbilanz. das klappt immer. Ja. Ich habe das, hab das noch nie gehabt übrigens, dass, dass so ein Prozess komplett abgebrochen wurde. Hm. Das zeigt mir auch, dass es wirklich gewollt ist. So, ne? Also ich stehe mit all meinen Kunden noch in Kontakt, das ist total, total schön auch. Ne?
1: die, genau, okay, wir sind in der Umsetzung, jeder hat seine Aufgaben, wir machen das, du kontrollierst das, alle zwei Monate, im Landschaftsbau jeden Monat, im, im, ba- im
0: Hochbau jede Woche, oder was? <lacht> Komm, kommt aus, immer drauf an, das kommt immer darauf an, wie, wie, wie durchsetzungskräftig die äh, Betroffenen sind. Nicht? Also wenn so ein Team wirklich handlungsunfähig ist, wenn alles von oben entschieden wird, hm. dann, dann lasse ich mich öfter sehen. Ne? wenn wenn, wenn so ein Team aber selber entscheiden darf und ich auch das Vertrauen zu denen habe, ich, ich lerne die auch sehr gut kennen über die Workshops, ne? wenn ich das Vertrauen zu denen haben darf, dass die schon machen werden, ne? dann dann genügen zwei Monate. Ne? Aber wirklich im Quartal einmal wenigstens ist Pflicht. Ne? Übrigens, nach einem Jahr sehen wir uns nochmal wieder, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ne? Oh. <lacht> spätestens, nach, spätestens nach einem Jahr gibt es einen Follow-up-Workshop. Ich nenne das immer Update, klingt so schön technisch. Ähm, da setzen wir uns dann mit demselben Team des Vorjahres nochmal zusammen und bewerten die Lage nochmal neu. Was hat es gebracht? Okay.
1: Ich überlege gerade, ob wir für diesen Update-Termin noch eine weitere Folge 5 einschmeißen. Oder ob wir sagen, von wegen, okay, wir nehmen das jetzt nochmal mit rein und da äh, ist die Miniserie
0: auch leider schon zu Ende. Eigentlich eigentlich läuft dieses Update äh, genauso ab wie der erste und der zweite Teamworkshop. Also man kriegt wieder rote, gelbe, grüne Karten in die Hand und ich frage wieder alle Themengebiete ab. Wie sieht die Lage denn jetzt aus mit Blick auf die Ziele? Die Ziele der der Leitungsebene haben wir meistens ein bisschen längeren Bestand als nur zwölf Monate und äh, die sind auch für drei Jahre meistens gut. Und dann äh, bewertet man den den jetzigen Ist-Zustand. Dann dann belehrt man Versprecher oder was? (lacht) Ich, den habe ich selber gar nicht mitgekriegt. Dann belehrt man den, den ist nochmal noch mal neu. Da hast du recht, ja. Und, Und ich werde belehrt.
1: Ja. Okay, so herumpasst es ja. Okay, das macht man nach einem Jahr. Ja.
0: Und dann ist es, dann sind wir im KVP drin, oder was? Ja, im besten Fall wird es wirklich einmal jährlich vorgenommen. Ich habe jetzt ähm, zwei, drei Unternehmen. Eins äh, ist dir sehr gut bekannt durch das wurde ich ja auch empfohlen, mit denen bin ich schon seit sieben Jahren und mehr einmal jährlich mindestens in Kontakt. Das wird also ein echter kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das eine Unternehmen ist auch ein Meister, wie ich finde, in der DIN ISO 9001, also im Qualitätsmanagement und die Wissensbilanz eignet sich hervorragend für Qualitätsmanagementverfahren jeglicher Art. Also, wenn da, wenn da zum Beispiel äh, viel Wert gelegt wird auf Mitarbeiterbeteiligung und äh, Wissenstransfer zu den Mitarbeitenden und Führungskompetenz, dann ist die Wissensbilanz genau das richtige Tool.
1: Das ist interessant. Habe ich auch schon großes Interesse immer dran gehabt, da, ähm, den ISO 9001, ich auch damals sehr Techniker Ausbildung, glaube ich, irgendwie was mal eine Heimarbeit oder irgend so ein Kram zugemacht. Ähm, ja. Finde ich, das ist interessant. Ähm,
0: da können wir noch mal eine extra Folge draus machen. Also, ich habe mein eigenes kleines Unternehmen nach 9001 zertifizieren lassen. Und äh, mhm. das ist total spannend. Man denkt immer, das ist so ein Riesenmoloch, aber das geht auch ganz bodenständig, die 9001 zu bekommen.
1: Ja, okay, aber da müsste ich wahrscheinlich noch irgendwie einen Prüfer oder einen TÜV oder irgendwen dabei haben, der das dann überwacht oder so. Na, vielleicht machen wir das ja zu dritt oder so. Weiß ich nicht. Ja, gerne. Schauen wir Gute mal. Idee. Mhm. Guck mal. Schön. Die nächste, die nächste Mini- Miniserie direkt äh, <lacht> geplant. <lacht> ja, ja äh, Detlef, ich für meinen Teil bin dann durch. Du hast, die, du hast die Frage nach der fünften Folge direkt beantwortet und gesagt, nö, nö, ach hier, das äh, machen wir so. Von daher würde ich sagen,
0: sind wir mit dem Freischnauze-Wissen ganz schön am Ende. Oder am Anfang, je nachdem, wie wir es sehen. Weil nach der Wissensbilanz geht es ja eigentlich erst richtig los. Und da lohnt sich mindestens noch eine Folge, Christoph. Du kannst ja über dein Unternehmen einfach berichten, was so passiert. Ah,
1: okay. Ja, also das machen wir dann aber in einem
0: Jahr. Okay? (lacht) Nee, du bist schon im September dran. (lacht) Ah, okay. Hm. So lange ist das schon wieder her. Okay, dann müssen wir mal schauen. Die wichtigste Frage hast du noch gar nicht gestellt. Wann wird eigentlich die Rechnung gestellt? Ach so,
1: okay. Wie? Du willst Geld dafür haben?
0: Ich dachte, die Brötchen und der Kaffee beim beim Treffen wären da genug. Bezahlt wird nach Leistungserbringung, Christoph. Und äh, übrigens, mein mein Geld bringe ich ja immer mit, das habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt. Also ich kriege es zu 99 Prozent hin, dass eine Förderung durch die Wirtschaftsförderung gegeben wird. Und das ist äh, zur jetzigen Zeit 80 Prozent. Das ist also wirklich toll, Das heißt, der Eigenanteil des Unternehmens ist denkbar gering und die Rechnung schreibe ich erst, nachdem die Wissensbilanz beendet ist.
1: Das sind doch nochmal die interessantesten Infos zum Schluss. (lacht) (lacht) Alles klar. Detlef, vielen lieben Dank, dass du bei dem Spaß hier mitgemacht hast bei unserem Podcast. Und ähm, ja, ich hoffe, liebe Hörer, ich habe auch tatsächlich eine Rückmeldung schon gekriegt, Detlef, von einem befreundeten Unternehmer, der gesagt hat, Ah, Christoph, erzähl mal, wie läuft's denn so? Wie ist es denn so? Da habe ich gesagt, du musst die anderen Folgen abwarten. Vorher stelle ich noch keinen <lacht> Kontakt her. Nein, mal gucken, wie er, was er sagt, wie er reagiert. Hat auf jeden Fall schon Interesse angemeldet. Also Ja, Super. der Impact
0: ist auch schon da. Ja, wenn irgendwie Sehr Fragen das. sind oder so. Man kann mich auch jederzeit anrufen. Einfach mal einfach mal schnacken, wie wir in Bremen sagen. 0177 6517040. 0177 6517040.
1: So, Werbeveranstaltung jetzt genug, Herr Kahrs. Jetzt müssen wir hier wieder zum Sie wechseln.
0: <lacht>
1: Nein, okay, cool. Also die Nummer werdet auch, wenn er nach Wissensbilanz googelt. Oder wie heißt die Homepage? Wissensbilanz.de Guck an, wenn er da drauf geht, dann werdet ihr die auch finden. Da ja, steht auch ein bisschen mehr noch. Hm? Ja. Danke. Liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst ein Like da das nicht da, wie immer, also wir würden uns auf jeden Fall freuen, schreibt mal was in die Kommentare, sagt uns wie ihr es gefunden habt, vor allen Dingen tatsächlich Verbesserungsvorschläge sind wir auf jeden Fall für offen und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht bei der nächsten Miniserie, DIN ISO 9001, mal schauen. danke <lacht> Dankeschön, tschüss. Sehr gerne, tschüss.